0: Hannah, die OA, Unicorn Store, Friedhof der Kuscheltiere und Chilling Adventures of Sabrina.
1: Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von citizensee.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Willkommen zurück
2: zum Podcast. Heute mit den eben genannten Themen. Äh, einsteigen werden wir mit der aktuellen Staffel von Walking Dead. Da ja da aktuelles Finale lief, genau heute vor einer Woche, je nachdem, wo ihr den Podcast gerade schaut oder hört. Ähm. Ja, Meinung
1: von eurer Seite? Schwarzes Finale.
0: Ja, ich hatte mir ja, auch mehr erhofft, weil ich fand die Staffel eigentlich einmal ja. so schlecht. Ja, wir
2: schaffen wir schon viel geredet. Ja, ähm. aber
0: das Finale, da habe ich echt am Ende gedacht, was Jetzt
2: nur die Finale-Folge <lacht> oder ja. allgemein? Ja, nee, Finale die Finale-Folge ist schon. halt nichts passiert, finde ich. Ja, das stimmt, wobei ich bin da ein bisschen gemischter Gefühle, weil die letzten ja. Jahre haben es immer so gemacht, dass es halt davor nichts passiert ist und dass im Finale dann ein großer Bang kam und dann wurde halt immer gemeckert, dass es zu viele Lückenfehler bringen und es nur im Finale kommt. Das haben es ein bisschen gedreht, das meckert immer andersrum.
1: Ja, ähm. aber es ist ja immer noch das gleiche Problem, nur gedreht.
0: Also ja, das ist es ja gerade. Man <lacht> würde über so eine Folge, wie wie es die Finalfolge war, würde man, egal an welcher Stelle sie in der Staffel ist, immer meckern, weil halt. Füller. Nee, braucht man nicht. Und wenn das dann auch noch so die letzte Episode ist, also ich habe mehr Ich ein riesengroßes ja, halt Bang, aber. Die
1: Infos, die sie in die Folge gepackt haben, hätte halt in 10 Minuten durchhaben können.
2: Ja, die haben sich halt zu so sehr darauf konzentriert, dass sie jetzt irgendwie zum ersten Mal halt diese Wintergeschichte mit in die Serie bringen. In den Comics gab es ja das schon viel früher in den Comics gab es ja. Auf dem, entweder auf dem Weg zur Farm oder auf dem Weg von der Farm weg, also irgendwann von von den äh, von der Serien, ähm, von der Serienabfolge her, irgendwo zwischen Staffel 1 und 2 oder 2 und 3, irgend sowas. Ähm, haben die Elemente aber eigentlich gut übernommen, muss ich sagen. Gerade diese, ich weiß gar nicht, ob sie das abgemacht gemacht haben. Ich muss sagen, ich habe die Comics nicht bis zu dem Punkt gelesen, wo sie jetzt sind. Aber diesen Moment, wo sie durch dieses, dieses Tor laufen ähm, und dann Zuflucht suchen und dann. Das reiße sich vom Ende und dann auch dem einen Zombie da den Kopf abschlagen, der da auf dem, Fu äh, auf dem Boden festgefroren ist. Mhm. Das ist eigentlich eins zu eins eine Story aus einem der allerersten Issues. Also so wird quasi okay. der erste Winter behandelt und wir sind mittlerweile laut Story eigentlich schon im dritten oder vierten Winter mittlerweile. Also.
0: Oh nee, ich glaube, ist sind noch viel, viel weiter. Hallo Ellie. Ja,
2: kommt er wieder. Ähm, ja, stimmt, die haben ja diesen, was Seitsprung gemacht was ja, ja. Ich habe mal vergessen. Ja, ja.
0: Ja, das ja, ist ja mittlerweile wie ja, ein Zeug. Ja, klar. Zehn. Aber
2: davor waren es nur vier oder fünf Winter tatsächlich. So. Aber ja, Zeitsprung habe ich vergessen. Ja,
0: also wie gesagt, ich.
2: Schwaches Finale, ja. 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 Wir haben mal was Neues drin mit der Staffel. Ich fand bisher den Modus, den sie jetzt gefahren haben, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja, für ein Finale. Ich ja. weiß schon, was ihr meint. Also.
0: Vor allem anhand der, der Titel. Die haben ja die letzte, die vorletzte Folge yeah. waren sehr betitelte Kramen. Die Ruhe vor bevor, dem Sturm. ja, ne? Die Ruhe vor dem Sturm. Und dann hat ich ja gedacht, weil die vorletzte Episode, die war gut. Die war jetzt Kann nicht man das so... Das Bild-Up
2: eigentlich fürs Finale. und Nicht alles Finale so, ne? Yeah. Ja,
0: um, ja. schade. Echt schade.
2: Wobei ich sage, ja, ja. Also Ich denke, Zusammenfassung der Staffel für mich ist, sie haben, haben es geschafft, mich mit dieser Staffel wieder ein bisschen mehr zu catchen als die letzte Staffel. Ich mhm. bin gespannt, was aus dem Whisperer War... Jetzt in der nächsten Staffel machen, haben wir auch vor ein paar Tagen den Artikel rausgeschickt, so was laut, laut Comics passieren könnte. Weil bisher haben sie sich ja eigentlich nie bis auf Glenn an die Tote gehalten. Aber die Story an sich geht ja schon eigentlich ziemlich genau in die Richtung wie auch die Comics. Ja. Von daher, wenn es euch interessiert, wie es in der Serie in der zehnten Staffel weitergehen könnte, aufgrund der Infos der Comics, so rum, dann schaut einfach mal auf der Website vorbei. Da habe ich einen Artikel dazu veröffentlicht, wie es da dann mit Alpha vor allem und mit Nigen und so weiter ähm, in der nächsten Staffel weitergeht.
0: Ja, also den haben sie gut vorbereitet. Den haben sie auch gut ins Finale untergebracht in Nigen. Ähm, es war halt nur wieder, es war so total dämlicher Krieg, den sie da angezettelt haben. Also im Endeffekt, am Ende der vorletzten Episode hättest du denken können, okay, gut, wenn sie da jetzt diese Grenzen einhalten dann können die friedlich, in Anführungszeichen, nebeneinander herleben, einmal ja. die Whisperers. und aber
2: Wann hat denn jemals jemand es gut sein lassen, wenn auch nur einer von denen gehört wurde? Ich denke, die ja. ist das beste Beispiel. Und da wurden halt gleich acht enthauptet
3: oder sowas. Ja, weißt du?
0: ja genau. Aber genau deswegen macht es das so unrealistisch. Also wenn du schon so eine Erfahrung habt mit anderen Gruppierungen, die halt immer total... Ja, das hat halt damit geendet, dass ich mal meinen Mann verliere oder mein Kind verliere oder den verliere oder den verlieren. Irgendwen wirst du immer verlieren, einen oder mehrere, dann mache ich das dann schon wieder.
2: Die, ja, nein. So, ja, aber die Alternative dazu, wenn man das mit dir machen lässt, ist halt, was dein Gegner sieht, er kann es mit dir machen. Die Tatsache, wenn ihr unsere Kämpfe einhaltet, ist alles gut, ist ja erstmal nur eine Aussage. Wenn die sehen, ey, wir konnten jetzt gerade acht von den abstechen, die haben nichts gemacht, kann es halt schon gut sein, dass sie dann halt erst später kommen und sagen, so meine Kämpfe ja. sind jetzt hinter, eurem, hinter euren Mauern, ihr müsst euch das Ja, das, das stimmt da da schon. Gerne,
0: ne? Da musst du, ja, da hast du schon recht. Die Frage ist halt nur, wie viel ist dir das wert, äh, dir Respekt zu verdienen? Weißt du? Ja, bei dem es hat, hat es ja auch funktioniert. Auch ja. wenn es viel,
2: viel gekostet hat, natürlich, auf dem Weg dahinter. Das ist Schwieriges Thema. Ja, aber ich meine, man hat ja jetzt in der Staffel, war es ja auch, die haben es ja nicht äh, in, der, in der Folge in der letzten, nicht direkt wieder zu Thema gemacht, ähm, Retaliation, also äh, so ein Gegenschlag zu verüben quasi, um sich zu rächen. Mhm. Ähm, von daher ähm, haben sie es ja schon mal ein bisschen anders gemacht als in den letzten Staffeln jetzt, aber laut Comics kommt dann noch ein wahnsinniger Knall in der nächsten Staffel. Also die werden es nett dabei beruhen lassen.
3: Was passiert? <lacht> können wir
0: ja
1: nachher im wieder besprechen. <lacht>
0: Okay. Ja, gut, The Walking Dead. Mm. Das ist halt, ja Für
1: die, die es schon immer gucken, finde ich, ist es ein bisschen besser geworden, aber auch nicht gut. Ähm, äh, ja, also für mich ist es auch halt, ich guck's es halt, hauptsächlich weil du es guckst, aber ich muss es jetzt, von mir aus würde ich es wahrscheinlich schon lange nicht mehr gucken.
0: Doch, ja, ich gucke es auch weiterhin, wobei das Finale fand ich echt,
3: scheiße. <lacht>
2: yes, yes. Ja, ich glaube, glaub, als Folge, als Folge an sich, als Finalfolge niemanden geister. Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Yeah.
3: Ja, okay.
1: Gehen wir weiter. Gut. So eine Serie, die jetzt gerade angefangen hat. Oder wann, wenn man einen Podcast guckt. Sabrina.
0: Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina, Part 2. Part 1 kam ja letztes Jahr im... Oktober. Gott war, ja, ja. ja. Im Oktober kam Part 1.
2: Ist aber auch schon bis Staffel 4 bestätigt, glaube ich mittlerweile. Ja, ne? ist bis
0: 4 bestätigt. Ähm, die die hatten Staffel jetzt, oder Part 4? Ich weiß nicht, vielleicht.
1: ist ja jetzt noch. Achso, ist es nicht Staffel 1, Part 1, Part, 1, Part
0: nee, 2? Nee, nee, das ist nicht. jetzt Staffel okay. 4. Ähm, das ist jetzt, ja, wobei die betiteln es halt mit Part 2. Ja,
2: bei DOA genauso. Weiß oh, die äh, ich ich habe jetzt gedacht, dass es halt die, wie bei Mightings, nee, nee. nee, nee. ähm,
1: eine Staffel in
0: zwei Teilen ist. Ganz normales
3: Verstoff.
0: Ja, also was halt ganz gut ist, also ich war von Anfang an mega gecatcht von der Serie. Ich bin äh, ein riesengroßer Sabrina-Fan, schon damals in den 90ern gewesen. Mhm. Äh, bis demnach auch super auf die Serie gefreut, aber das könnt ihr alles in dem Review nachlesen. Ähm, das Gute ist, du musstest jetzt auch nicht so extrem lange drauf warten. Du hattest in an ja. Weihnachten hattest du diese Special-Episoden oder eine Special-Episode. Ich bin mir ja sicher. Eine hast du
3: mich.
0: Eine. Und dann hattest du jetzt, Anfang April ging es halt gleich weiter mit Part 2. Auch wieder 10 Episoden. Und es, es geht genau es geht genauso weiter wie Part 1 auch. also Es ist immer noch diese düstere, dunkle Atmosphäre, die ich sehr gut finde. Die auch sehr gut zu diesem Teenager-Mystery passt. Mhm. Es ist auch nicht so ein Teenager-Mystery wie die Order, was halt total... Ja. Daneben war, ähm, sondern es ist teilweise brutal Blut und da mal irgendwas aufgeschlitzt oder sonst irgendwas. Was du halt nimmer hast, ist diese, diesen großen roten Faden, den mhm. du halt in der ersten Staffel hattest, wo du wusstest, okay, da geht es darum, dass sie jetzt ihren Geburtstag hat und ihren Namen da in dieses Buch schreiben soll, wo sie sich halt die ganze Zeit weigert, das zu machen. Und das hast du jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr. Also du hast schon noch einen roten Faden und eine gewisse Handlung, aber die wird erst ganz spät eingeläutet. Also erst so in der zweiten, dritten Episode.
2: Tut das Erspannung irgendwas ab? Oder? Nee,
0: gar nicht. Gar nicht. Ich hatte auch Angst, dass die auch diese zweite Staffelkrankheit kriegt, die Serie. Die haben es schon mehr um die Hintergründe dann gekümmert mit, äh, wie war es damals, als ihre Eltern noch gelebt haben, mhm. was, was ist da überhaupt passiert, weil man weiß ja bis heute nicht, man weiß ja nur, die sind gestorben bei einem Unfall. Und man hat, Schon
2: vor der damaligen 90er-Serie oder waren die der 90er-Serie noch dabei? Nee, der, der nee hat da war sie ja auch, auch Tanten.
3: Ne?
0: Genau. Und es geht so ein bisschen darum, ähm, also man kriegt auch endlich mal ein paar mehr Hintergründe zu dieser Akademie zwischen diesen Hexen und diesen Warlocks. Mhm. Der gibt es halt auch wie so einen, so einen Großbischof, so ein. Ja, das ist ja im Endeffekt wie eine Religion auch.
3: Mhm.
0: Äh, wie so eine satanistische Religion, wo es halt auch diesen Höchsten der Höchsten gibt, den Papst, in etwa.
2: Den Saat, Saatpapst.
0: Den Saatpapst. <lacht> den
2: Papst.
1: Papst.
0: Den Saatpapst. Ähm, der kommt auch mit rein und was sie, sie nutzen dieses ganze Thema mit diesen Hexen und Warlocks, weil das halt so religiös ist und alles sehr traditionsverliebt, mhm. ähm, demnach sind halt die Männer so ein bisschen die äh, Dominierenderen und die Frauen haben halt eher so mitzulaufen und es gab auch keine, diese hohen Priestern, die die haben, das waren auch immer nur Männer.
3: Mhm. Und
2: jetzt kommt Sabrina.
0: Ja, und sie, sie geht da halt äh, so mit um, wie man das von so, einer, so einem Teenager halt erwarten würde. So. Ja, soll
1: die eigentlich sein in der Serie. 16. 16 nochmal.
0: Die hatte ja ihre Taufe da zur Hexe mit 16. Was denn? Oh, Elliot kriegt Angst bei Sabrina. Ja, muss ich umdrehen. Aber ja, ich finde es immer noch total gut. Ich finde, die Serie ist eine der besten, die Netflix in den letzten Jahren rausgehauen hat. Also, es wundert mich also nicht Also, nicht nur
2: im Genre Remake oder sowas, sondern allgemein wirklich.
0: Ja, allgemein. Ich, also, die catch mich von vorne bis hinten. Und ich liebe dieses Mystery-Zeug, ich liebe hm. dieses Fantasy-Zeug, Hexen sowieso. Ähm, Teenager-Serien ja okay, aber ähm, dadurch, dass die so extrem düster gehalten ist und auch eine sehr unkonventionelle Art hat, wie sie gemacht wurde, finde ich die super. Also ich kann das eben nur empfehlen. Ich freue mich auf die nächsten zwei Staffeln. Ich hoffe, dass es nie wieder aufhört. Und vor allem finde ich sie total gut als Sabrina.
2: Okay. das Ist ein seltenes Wort halt für eine Remake oder Reboot oder wie auch immer diese Kategorie. Ja, du es. siehst
0: es. Das ist ja gerade, also obwohl du von Anfang immer wusstest, es ist ein Reboot, ist ein Remake.
2: Ich ähm, da vielleicht.
0: <lacht> Hast du nicht das Gefühl, dass du hier jetzt...
2: Vielleicht deswegen, weil sie den Stil ja. so krass verändert haben ja. halt in irgendeiner Form. Die haben halt die, die, den Kernelementen sind, sind treu geblieben, aber haben einen komplett anderen Stil, wo die, die Scheitern, weil sie halt versuchen, jetzt nochmal die 90er zu bringen. Das funktioniert halt nicht, das funktioniert bei nee. so Parodieserien, sag ich jetzt mal, Parodie-90ern, wie, wie, wie Fresh of the Boat oder sowas vielleicht. Mhm. Aber wenn du was einfach anknüpfen willst, was vor 20 Jahren lief, ist halt immer schwierig. Ne?
0: Ja, finde ich, also kann ich jedem nur empfehlen, lief am Freitag auf Netflix an, die zweite... Den Part 2. Und ja. Ich gucke es. Genauso
1: gern. gut wie die erste Staffel.
0: Ja, aus meiner Sicht. Also ich muss schon sagen, ich bin da ein bisschen äh, Voreingenommen. parteiisch. Erstens, mal finde ich Sabrina ja, total cool und ich. Das trifft genau meins, dieses Genre. Ja,
2: gut, dass jemand, der jetzt von morgens bis abends noch Arnold Schwarzenegger Film guckt, wahrscheinlich nicht so auf die Serie erfahren <lacht> wird wie du, ist vermutlich klar, aber. Wer weiß. Also, halt, wir, wenn man das Genre mag, dann yeah. auch wieder eine Empfehlung.
0: Okay, aber es ging ja noch was weiter auf Netflix. Und zwar. OA.
2: D.O.A. Part 2. Ja, ähm. Für mich damals, wir hatten es auch mal davon, ich glaube, ich habe es mit dir, Nico, sogar davon, wie, wie du das Finale fandest bei der ersten Staffel, weil ihr mir damals diese Serie empfohlen hattet und ich die eigentlich komplett gehyped habe bis zum Finale und dann einer der enttäuschendsten Finale für mich jemals waren, die ich jemals bei einer Serie Echt? gesehen habe. Ich fand das Finale gar nicht so ähm, Und das ist Serie genau das, ich habe mehrere Artikel gelesen, bevor die zweite Staffel jetzt losging, habe tatsächlich gesehen, dass äh, die haben wohl auch Statistiken gemacht, die haben gesagt, das ist das Finale, was seit ein oder glaub ich, sogar zwei Dekaden die Serienwelt so sehr gespalten hat, wie also seit, okay. also seit über zehn Jahren quasi nicht mehr. Weil es genau diese zwei Lager gab. Es gab halt das Lager wie mich, die halt ähm, sich quasi gedacht haben, okay, wenn es dieses übernatürliche Element hat von Nahtoderfahrungen und die können da halt irgendwas bewirken oder sonst irgendwas, ähm, dann hätte ich das auch gerne mal zum Anfassen in irgendeiner Form. Und mhm. wenn es auch mal nur ein mystisches oder ein Sci-Fi-Element ist oder irgendwas Fantasy oder sonst irgendwas, aber irgendwas was halt zeigt, das spielt halt alles nicht nur in meinem Kopf oder in dem Kopf der Hauptcharaktere. auf ja es ja cool nicht gab. Eben, und genau, das sind halt genau diese zwei Lager. Ja. Es gibt halt dieses Lager, das es halt aufgelöst haben wollte und die, die es nicht wollten. Und da gräschst halt jetzt die zweite Staffel komplett rein, weil du kriegst halt jetzt die volle Ladung Sci-Fi ins Gesicht gedrückt. Die bleiben ja. immer noch absolut ihrem Stil treu, mal abgesehen von den letzten ein, zwei Folgen, wo es dann wirklich, wo es dann klar wird, was Sache ist und, und es wirklich, sagen wir mal, übernatürlich wird ein bisschen. Ähm, aber die zweite Staffel ist genau das, was ich gerne im Finale gehabt hätte. Also von daher auch von meiner Seite ganz klar die Empfehlung für... Die Zweifler der, äh, des Staffel 1 Finales oder den Leuten, die damit so massiv enttäuscht waren, schaut die zweite Staffel, weil eigentlich kriegt ihr da genau das, was ihr von Staffel 1 Finale erwartet habt.
1: Also, und ich würde die zweite Staffel enttäuschen, oder?
2: Nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass die zweite Staffel es schafft, genau diese Lager wieder zusammenzuführen. Also, wenn du sagst, du, du kannst jetzt nur gucken, wenn es unklar ist, dann wirst du vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil es wird zu einem kleinen Teil aufgelöst, aber es verliert nicht an. Spannung. Also, es ist immer noch, es werden genauso viele neue Fragen aufgeworfen, wie Fragen beantwortet werden. Also, mhm. du hast nach der zweiten Staffel ein für mich befriedigendes Gefühl, dass du deine Zeit nicht verschwendet hast, aber du, we <lacht> du weißt nicht mehr von, von dem Universum, ja. weil es also halt dadurch, dass sie dir ein paar Antworten liefern, ähm, das kann man ja ruhig erwähnen, man hat es im Trailer gesehen, dass das halt wirklich in eine parallele Dimension reisen, dass mhm. es halt schaffen, dieses Portal zu öffnen, darüber zu springen und so weiter. Ähm, werden halt wieder so viele weirde, neue, übernatürliche Sachen aufgeworfen, von denen du halt wieder nicht weißt, wie sie die auflösen wollen. Also das catcht dich genauso gut wie die erste Staffel, lässt sich aber oder lässt die Leute, die so gedacht haben wie ich, auf jeden Fall befriedigt zurück als die erste Staffel. Setzt es genau an der ersten Staffel an, oder? Jein, also sie wird ja in der ersten Staffel angeschossen. Aha. Äh, Im Finale. Sie kriegt ja diese, 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 Straight Bullet von der, von, von diesem, von diesem Amokläufer da in dieser ja. Cafeteria oder wo die sitzen ab. Ähm, und die Shuffle geht, die hat ein kurzes Vorgeplänkel, um die ein, zwei, drei neuen Charaktere einzuführen, die halt in dieser Paralleldimension existieren, die halt vorher nichts mehr Story zu tun hatten ähm, oder schon was damit zu tun hatten, aber halt nicht so wichtig waren, die vorher vielleicht nur Side-Charaktere waren und jetzt zum Hauptcharakter werden ähm, und setzt dann die Haupthandlung in dem Moment ein, wo sie das erste Mal wieder aufwacht, nachdem sie sich von, während sie sich halt von ihrer Schusswunde quasi erholt. Okay. Oder in der Paralleldimension ist natürlich
1: keine Schusswunde, weil der wurde sie halt angeschlossen, aber war halt irgendwas anderes, was sie dann oh. hatte ins Koba fallen lassen oder so. Ja, ich muss auch unbedingt mit weiter gucken. Ich fand die erste Staffel wirklich stark.
0: Ging es dann nicht darum, dass jemand entführt wurde?
1: Sie wurde entführt ja. und
2: wurde dann immer wieder getötet und zurückgeholt, weil dieser Typ ja gedacht hat, quasi wenn er sie immer wieder in diesen Modus bringt, ähm, erfahren sie dadurch diese 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 Choreografien, die sie machen müssen. Und mit diesen Choreografien wollten sie dann ja in äh, Reisen quasi, in andere Dimensionen. Und am Ende der Finale der, für der ersten Staffel hatten sie dann endlich alle fünf Formen, oder alle sechs, ich glaube, fünf Formen zusammen, äh, haben wir ja alle, als dieser Attentäter in die Kantine gestürzt kam, dann denen wir diesen Formen abgelenkt, was für mich ja das war für mich das Lächerlichste, was ich seit, seit zeitlich ja, denken wirklich, kann. Ein bisschen lächerlich. In, wie, 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 keine Ahnung, wie sie dann sagen, okay, machen jetzt irgendwas und machen da ihren komischen Tanz in der Cafeteria. Natürlich hat es funktioniert, weil der Typ hat es genauso gedacht, der Fuck is happening wie ich halt auch so. War halt so abgelenkt dadurch, dass sie dann überwältigt werden konnte. Aber das war mir halt einfach zu lasch. Ich dachte halt, die machen da die Form und der Typ zerreißt oder der, der, der wird in drei Dimensionen weitergebeamt oder fragt mich etwas. Und, ne, halt äh, und er guckt halt dumm. so. Das war halt für mich einfach, ich, da, wusste, ich dachte echt, schön bald als das Finale geht gesehen habe. So. Aber da knüpfen sie perfekt an. Jeder, der mehr Sci-Fi wollte, kriegt das jetzt wieder voll ins Gesicht geschlagen über die Folgen hinweg. Es hat ein geilen Bild ab. Die Staffel an sich hat eine geile Story mit so einem mysteriösen bisschen live not pron rätsel so quasi. Also da geht es auch oh, um so okay. ein, wie so ein Total krankes Real Escape Game, was die Leute bis zur Verzweiflung bringt und keiner konnte es bisher lösen. Und dieses Rätsel zu lösen ist quasi die Metastory von der zweiten Staffel. Okay,
0: dann gucke ich mir das vielleicht doch mal an. Das
1: hast du hast die erste nicht
2: Ich habe
0: die Serie nie gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich hatte ich immer Lust, die.
1: Wow.
2: Aber ich
0: glaube... Oh, das die war super spannend, ah, die haben so gut diesen
2: Bild abgemacht, da war ja, ich auch am Ende das so ein gucken. Ich glaube, irgendwas
0: hat mich äh, davon abgehalten. Ich glaube, es war nämlich irgendein... Es war, glaube ich, der Spruch, da geht's um... Äh, es geht darum, dass sie entführt wurde und irgendwie geht's am Ende um Engel. Geht's um Engel?
2: Ja, OA. sie yeah, ist yeah. die Original <lacht> Angel, dafür steht es OA. Ha! Ja, aber Engel... Ja, das stimmt. Sie kommt einfach nur aus, diesen, aus dieser weirden Beihalt-Tot-Welt zurück und nennt sich halt einfach selber. so Es okay. ist halt so, als dass es jemals angesprochen wird, dass sie jetzt irgendwie von Gott gesendet wurde oder sonst irgendwas. Okay. Das ist halt nichts Religiöses. Genau. Es
3: also,
2: oh, okay. hat nichts so damit zu tun, wie, wie du das jetzt so vorstellst. Aber es wird schon in der zweiten Staffel handfester, diese Abgedrehtheit, dieses alles, wo du gedacht hast, so das wird schon einfach alles ein Ticken mhm. handfester, ein Ticken ja. greifbarer, ja? aber dadurch nicht weniger spannend und nicht weniger mystisch, weil jetzt wieder die Frage auch, wie oft? Okay, bewegen wir uns jetzt in was Religiösen, bewegen wir uns in was ähm, Physikalischen mhm. äh, oder ja, halt auch immer so. Ja, ich will es auf jeden Fall angucken. Definitiv auf jeden Fall. Also ich glaube, dass beide Lager wieder tatsächlich von sowohl dieses, das Finale in der ersten Staffel gehasst haben, als auch die, es geliebt haben, sehr gut wieder vereint werden können in dieser zweiten Staffel mhm. und die beide damit sogar zufrieden sein könnten.
3: Okay.
2: Ich bin gespannt, was du sagst, aber mich hat die Serie in der zweiten Staffel absolut zurückgeholt und ich freue mich richtig auf die dritte Versendung. Also, ja, ja, okay, dann müssen wir
1: erstmal die erste
2: Staffel mhm. nochmal gucken. Schadet ja. aber auch nichts, also ich war ja. ein bisschen verloren. Ich muss sagen, ich habe mir dann auch ja, nochmal ein Recap angeschaut. Vor ja. sind es nur acht Folgen, das hast du ja scheinbar geguckt, dann müssen weit auch, oder? Acht oder zehn, auch relativ kurz, ja. Nee, ja. sogar acht, glaube ich ja. nur, ja. Okay, dann Schaut sich an. es ja. dem
0: vielleicht doch mal eine Chance Aber was mich noch viel mehr interessiert äh, Wie lief es mit Hanna weiter? Oder wie geht es mit Hannah weiter? Ich
2: habe noch nicht fertig geschaut Ich habe jetzt also Die erste Folge kam ja vor sechs Wochen oder so Und jetzt kamen ja die nächsten Folgen Ich habe zwei Folgen weiter geschaut Und ähm, Ich war ja sehr begeistert von dem, von dem Staffelauftakt mhm. Und kann das Fazit eigentlich nur weiterführen Also ich habe online teilweise von von Usern irgendwelche Kommentare, jetzt nicht, nicht von Rezenten oder so, sehr vernichtende Sachen gehört. Deshalb habe ich ein bisschen Angst, ob es gegen Ende der Staffel irgendwie noch schlecht wird. Ich denke aber auch, es sind einfach diese typischen Nörgler, die halt brutale Action erwartet haben oder halt jetzt so eine Combo aus norwegischem Ermittler-Drama von der Kameraeinstellung her, alles so ein bisschen karg und so. Mhm. und yep. halt Und halt Born action bekommen, also hat eher realistische Action, als die zu Hollywood-Action, sage ich jetzt mal. Ja, aber
0: das hätte man ja erwarten können. Ich meine, man kennt ja auch... Äh, der Film war den, ja schon der so. Der Film Eben. war auch so, der war find, sehr ruhig.
2: Ich finde, es ist einer der perfektesten Umsetzungen, wie gesagt, ich bin erst bei Folge 3, aber ich finde es eine der perfektesten Umsetzungen von einem Film zu einer Serie, die ich jemals gesehen habe. Ich bin zu okay. der zweiten, dritten Folge, die geht genauso weiter wie die erste, die Story catcht dich. Jede Folge hat einen Cliffhanger mit einem kleinen auf die Charaktere sind super geil gespielt, sowohl die zwei Hauptcharaktere, sowohl der Vater als auch die Tochter, machen das unsagbar gut, dieses Darstellen. Gerade dabei, dieses Mädel zu erleben, das halt ihr ganz fucking Leben lang im Wald gelebt hat, mhm. dabei zu erleben, wie sie alles zum ersten Mal sieht, wie sie zum ersten Mal auf einem Markt ist und völlig überfordert ist, dass sie gerade 500 Stimmen um sich rum auf sie einprasseln mhm. hat. Ähm, die Tatsache, dass sie zum ersten Mal Musik hört, die geht dann mit irgendeiner in mit irgendeiner, dieser sie da trifft in den Club und sollte schon an Wodka reingehen, auf die Tanzfläche, wie die da abgeht, einfach weil sie das schon halt mal gehen lässt auf Musik. Yeah. Sie hat noch nie in ihrem Leben Musik gehört. Still,
1: das mal vor das erste Mal Musik hörst in deinem Leben. so ähm, ja, Also in der dass die Amazon-Serien echt einfach qualitativ immer hochwertig sind. Ja,
0: ja sind sie auch. <lacht> das ist eine
2: super Serie. Ich weiß nicht, was sie als Budget haben, aber die Kulisse ist auch schön. Du, wie gesagt, du hast einfach dieses, dieses jason bourne gefühl so ein bisschen oder halt auch dieses, dieses Gefühl, was, was der Film damals vermittelt hat. Also für mich passt für die Faust aufs Auge. Ich kann jetzt wie gesagt, nichts zum, zum Langzeitspaß sagen, ob es irgendwann zu viele Lückenfüller kommen oder ob das Finale nicht gut ist. Keine Ahnung, muss man abwarten.
3: Wie viele,
0: sind, aber wie, viele, wie viele Episoden sind angedacht? Zehn oder acht?
2: Ich weiß
1: nicht, auswendig.
0: Ich glaube, du hast bei ja, Amazon ja oftmals, ähm, hast du wirklich nur acht Episoden.
1: Unterschiedlich. ich. Sind alle auf einmal aus, oder? Ich meine, ja, ja, doch. Ja, die kommen alle auf einmal. Okay. Okay. Ah, stimmt. Letzte Woche war damals. nur die erste Folge und dann... Äh, die erste Folge, dann sechs Wochen oder sieben Wochen Pause und dann kam der Rest. Ja. Sind die auch schon äh, synchronisiert oder Englisch nur? Oh, das kann ich ja sagen. Ich hab's auf Englisch geschaut. Okay.
0: Ähm, ja, dann muss man das sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber die Plakate
2: okay. hängen überall. Okay. Okay. Ja, ja, das also auch gesehen, Das müsste Achtung. auf Deutschland eigentlich drauf sein. Ja. 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 Das müsste eigentlich in Deutschland äh, auf Deutschland ja, drauf sein. Ja, stimmt.
0: Ähm, es gab aber noch eine Serie, die du weitergeguckt hast, ne?
2: Yes, und zwar total abgedreht. Happy. Happy. Äh, Review auch dazu geschrieben. Äh, lest euch gerne rein. Ähm, die ersten drei Folgen haben wir bekommen. Was auch seinen Sinn hat, glaube ich, dass die ersten drei released haben. Ähm, Happy hatte jetzt nach dem Staffel-1-Finale so ein bisschen das Problem. Ich reiße ganz kurz die Story an, für die, die es noch nicht gesehen haben. Also Happy ist eine sehr abgedrehte Action- Splatter-Schwarzer-Humorkomödie, so, keine Ahnung. Von dem
1: Machern von. Von den Machern von,
2: Machern Machern von den ja. Crankfilmen, was eigentlich schon alles über den Stil ja, aussagen sollte. Ja. Mit dem Hintergrund, es wird ein kleines Mädchen entführt und der ja imaginärer Freund, was ein kleines, blaues, fliegendes Einhorn ist, sucht dann ihren Vater <lacht> auf, von dem er am Anfang nicht weiß, dass es ihr Vater ist, der der totale Ab Alkoholabstürzer ist, hat mal für die Cops gearbeitet, ist mittlerweile ein Auftragsmörder. Ähm, und sie wird von irgendeinem Meth-Abhängigen, als äh, Santa Claus-verkleideten, totalen, abgeranzten, was weiß ich, was für einen Typen entführt, der sie verkaufen will oder fragt bestimmt was. Und dieser imaginäre Freund von ihr zieht halt los, um den Vater auf die richtige Pferde zu lotsen, um halt seine Tochter zu retten quasi. Und in der guten alten Crank-Manier stolpert der Typ halt von der einen Situation in die nächsten, wo er eigentlich weder eine Chance hat, noch irgendwas zu suchen hat und schafft es halt trotzdem, er da, weil er besoffen irgendwo dagegen stolpert, dann irgendeinen den Kopf abzuschneiden oder fragt mich was. Also einfach nur... Super witzig, wenn man den Humor mag, halt so. Auf jeden Fall unterhaltsam. Definitiv. <lacht> Plus diese Kombo, dass halt nebenan der imaginäre Freund von seiner acht- oder, oder siebenjährigen Tochter halt rumfliegt, der halt die Unschuld in Person ist und hat jedes Mal komplett eskaliert, wenn er nur einmal auf die Nase haut oder sowas. Und diese Kombo aus diesem, <lacht> das ist halt wirklich, als hättest du ein, ein kleines Kind dabei, was die ganze Zeit dir versucht, dir zu sagen, dass du aufhören sollst, die Leute zusammenzuschlagen. Und ja, und du stolperst halt besoffen durch die Reihen und gar. Ahnung. Machst du auf Schablafer Klaus und der eine Stolpert hat mal irgendwie... Stablapper
3: Klaus.
0: Keine Ahnung.
2: Ja, das ist so eigentlich das beste Beispiel dafür.
0: Kann man auch auf ähm, Amazon schauen.
2: Genau. Ähm, genau. So viel zur ersten Staffel. Die zweite Staffel hat dann ein bisschen das Problem gehabt. Nach dem, nach dem Finale der ersten war dann halt dieser Fall in irgendeiner Form gelöst. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Halt die Metastory von der ersten Staffel war halt beendet. So, damit war halt dieser, dieser dieser Zeitdruck, dass der halt diese mm. Tochter finden muss, erstmal aus der Sache raus. Wie knüpft man da jetzt dran, ohne komplett unrealistisch zu wirken? Ich meine, die Serie setzt halt auf Realismus, aber irgendwie will halt der Zuschauer schon das Gefühl haben, es macht Sinn, was da passiert. Und das ist tatsächlich ein Problem, die ersten zwei Folgen, weil alles, was passiert, sich so ein bisschen konstruiert anfühlt. Du siehst fast alle Charaktere, die du in der ersten Staffel als Hauptcharakter hattest, gut, böse, alles dazwischen, wieder jeden Handlanger von irgendeinem Typ, der noch lebt, siehst du wieder und fragst in der zweiten Staffel so, ja, ist schön, dass man sieht, was mit dem passiert, aber was hat es jetzt miteinander zu tun? Mhm. Weil die sind, haben ja eigentlich nichts so miteinander zu tun mhm. von der Story her. Ähm, deshalb vermute ich ganz stark, dass es, dass es schon mit Absicht war, dass die die ersten drei Folgen für Kritiker veröffentlicht haben, weil in der dritten Folge, ich will jetzt nicht sagen, wie äh, fühlt halt diese ganze Handlung noch mal so ein Stückchen zusammen mhm. und ab da macht es auch wieder alles Sinn. Und die ersten ein, zwei Folgen sind eigentlich auch unterhaltsam genug. Also dann nur der Hinweis an diejenigen, die jetzt vielleicht in die zweite Staffel reinschauen, die erste Folge sehen und denken, na, da passt ja nichts zusammen und irgendwie hat es keinen richtigen Trieb und sonst irgendwas... Bleibt drei Folgen dran. Wenn euch die dritte nicht sagt, dann braucht ihr nicht weiter gucken. Aber ab dem Punkt ist eigentlich so, wo es dann alles wieder Fahrt aufnimmt, wieder zusammenspielt, so richtig dieser crank reinkommt mit diesem Schlag auf Schlag und Action auf Action und so. Es ist nicht, dass die ersten zwei Folgen langweilig sind. Die sind trotzdem gut, aber die haben halt nicht diesen Trieb von, den, von der ersten Staffel einfach. Nicht das Pacing, oder? Genau, das fehlt halt einfach ja. die ersten zwei Folgen, weil es halt diese Meta-Story gibt, die die Charaktere vorantreibt, jetzt immer sofort handeln zu müssen. Und vor allem, was halt dann oft zu diesen unüberlegten Situationen mhm. geführt hat, ähm, das kommt dann erst so wieder so ab der dritten Folge. Aber haltet durch, das ist
0: lohnt, es, lohnt sich. ja okay So okay. mein Fazit dazu. Ja. Ähm, von Einhorn zu Einhorn. Von Einhorn zu Einhorn, ja, gerne. Seit Freitag können wir nämlich auch den neuesten Film mit und von sehen Aber sehen. Hat
1: die auf Regie geführt? Oder die hat Regie
0: geführt, ja.
1: Ist das hier Captain
0: Marvel? Captain ja. Marvel, Nick Fury spielt auch mit. Also Samuel L. Jackson spielt auch mit. Ähm, spielen ja eigentlich schon so die zwei Hauptcharaktere. Ja,
1: die anderen habe ich nicht gekannt.
0: Ja, die Mutter? Kannst du die Mutter, ja, ne? Ich
1: habe sie zumindest nicht erkannt. Wer war das? Das ist
0: die Jo... Oh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Joan. Joan Cusack? John Cusack kennst du, ne? Ja. Dem seine Schwester.
1: Wo hat die noch mitgespielt?
0: Shameless. Aber ah, die hat noch okay. in viel, viel mehr Sachen mitgespielt. Ja, die, mit ja. so die hat aber auch mal nur so nebenbei gespielt. Die Sheila.
2: Ach die, okay. Ja.
0: Ähm, oh Gott. ja. Unicorn Store, heißt der Film von Netflix. Es geht darum.
2: Das ist Store Laden. Store. Ja genau. Okay. Genau. Ähm,
0: mh, eine Frau in meinem Alter ähm, ist arg äh, ist eine Künstlerin.
2: Ende 30 so.
0: Ende 30. <lacht> mit ihrer Kunst funktioniert es aber nicht so. Und man sieht halt schon in den ersten zwei Minuten, dass sie so ja versagt hat. was Also versagt in Anführungszeichen, dass ihre Kunst nicht so angenommen wird. Sie zieht wieder bei ihren Eltern in den Keller und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie ist ein bisschen... Individuell, also sie, sie ist sehr bunt. Äh, das
1: sieht aus wie auf einer Goa-Party.
0: Sieht aus wie auf einer Goa-Party überall Glitzer und Neon und bunt. Also, ja. Immer. Jeden ja. Tag. Ja, okay. Glitzer überall. Und, ähm, und
2: das, also der, die wird gespielt von Bree Larson. oder
0: genau. Und äh, ja, ihre Eltern, also sie ist so ein bisschen genervt von ihren Eltern, weil die Eltern halt auch sagen, so, ja, wie geht's jetzt weiter? Und guck mal, da ist doch einer, magst du den nett oder willst du mal mit dem ausgehen? Und auf jeden Fall ist sie irgendwann genervt äh, und äh, meldet sich dann bei so einer Zeitarbeitsfirma an und findet halt einen Aushilfsjob in so einem Großraumbüro mit, ja, also dem absoluten, tristesten, grausten. Mhm. Leben, was ja, du dir also vorstellst.
1: abgestellt zum Kopieren.
0: Genau, Kopier, den ganzen Tag. Der Chef ist so ein bisschen, also so mega creep.
1: Ist eh alle Charaktere sind irgendwie sehr, ja, sehr durch schick. in den Film. Also ja. Halt, ja. Es gibt im Prinzip keinen normalen Charakter, die sind alle komplett überzeichnet. Okay. Aber also das hat auch einen Charme. Die Langweiligen also. sind so richtig langweilig. und... Ja, langweilig. Ja, Polte Einwillig. Oder sehr oder jeder also also sehr exzentrisch so. auf seine eigenen ja.
2: Weise. So, okay.
0: Und ähm, sie kriegt irgendwann eine Einladung zu The Store. Da geht sie dann hin, und da ist dann Samuel L. Jackson mit äh, äh, Lametta im Haar und alles bunt, alles Glitzer, alles gore mit. Ey, das ist total witzig. Oh, ich mag den Film. Und ähm, der sagt ihr, liebe Kids, äh, willst du ein Einhorn haben? Und sie sagt, ja, ich hätte halt schon gern ein Einhorn. Ich wollte schon immer ein Einhorn haben. Schon als Be äh Baby, als Kind wollte ich ein Einhorn haben, habe als aber Baby. nie eins gekriegt zum Geburtstag. Und, ähm, Was sagt er hier? Einhorn. Und dann sagt, sagt er halt, ja, du kannst eins haben, du musst aber halt Bedingungen erfüllen. Dein Einhorn braucht, ähm, ein würdiges Zuhause. Das heißt, sie fängt dann halt erstmal an, einen Stall zu bauen genau. mit Bunt und Glitzer und keine Ahnung. Das, ist so, das was ein Einhorn halt braucht. Ja? Bunt und Glitzer und Regenbogen. Ja, sie will
1: erst einen Stall in ihrem Keller bauen und dann findet sie im Baumarkt halt noch so einen Typ, der ihr hilft. Ja. Okay. Und also das letzte Einhorn, was ich bei Legends of Tomorrow gesehen habe, hat gern Nippel gefressen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, und ähm, ja, die nächste Bedingung ist, äh, schaffe eine Umgebung, in der sich halt auch das Einhorn wohlfühlt, hm. weil Einhörner wollen ja nur ähm, Liebe und können auch nur Liebe geben, deswegen sollte da halt auch die absolute Harmonie herrschen, was uns halt zum Kern des Films bringt, weil sie ist halt gescheitert, sie hat das Gefühl, sie ist ein absoluter Versager, sie lebt bei ihren Eltern und ähm, da kriselt es halt auch. Also es kriselt in ihr drin, es kriselt mit den anderen Personen. Und im Endeffekt will sie halt einfach nur eher einen Hund haben. Aber ich fand den total schön. Ich fand ihn wirklich ja, der schön. Der ganze
1: Film war echt voller Glitzer, bunt und aus weiß ja. Okay. Ja, Wenn du aus dem Film äh, wenn der Merch anbieten würdest, würde die sich alles kaufen. Ja.
0: Die hatte so einen tollen Pyjama an. Diesen Regenbogen-Pyjama, den fand ich klasse. Und, ähm, es gab ein, zwei Szenen, die haben mich stark an Alice im Wunderland erinnert. Okay. Also da sitzt sie auch da mit, also ich gehe davon aus, dass es auch so ein bisschen angehaucht war oder so ein bisschen eine Hommage daran war. Sie sitzt auch da mit so einer hellblauen Bluse, die so ein bisschen an Alice kleid erinnert. Sitzt sie da mit Samuel L. Jackson, der dir in dem Moment so ein bisschen rüberkommt wie der Hutmacher. Okay.
3: Ähm,
0: also so die gleiche Bindung zwischen ihr und Samuel L. Jackson wie zwischen Alice und dem Hutmacher. Und ähm, sie unterhalten sich auch äh, oder führen einen Dialog mit Frage, Antwort. Das erinnert dich stark an diese Nonsens-Literatur, wie du sie von Lewis Carroll beispielsweise mhm. kennst. Und das fand ich schon extrem gut. Ich fand es nur schade, dass es das nur so kurz war. Die hätten das öfters in den Film reinbringen können, weil das perfekt gepasst hätte. Einfach dieses, möchtest du ein Einhorn? Ja, ich will ein Einhorn, kann ich ein Einhorn haben? ja, du kannst ein Einhorn haben. Und das ist dann halt, das ist halt so. Für die ist das, wie bei Alice auch, sie glaubt an, an, wirklich an diese Wunder, an dieses Unmögliche. Und es ist wirklich total gut gemacht. Also ich war begeistert.
1: Ja, ja das war teilweise auch recht lustig. Also gerade diese äh, <lacht> Konversation, äh, wo sie mit dem äh, einen äh, Typ, der Hilfe redet, meinte, meinte auch so, ja, woher kriegst du ein Einhorn? Ja, was ein <lacht>
0: Ja, sie redet halt, auch mit ihren Eltern redet sie auch irgendwann drüber, ne, und. Jetzt stell dir mal vor, ich will zu dir kommen und dir sagen, ich kriege ein Einhorn. Dann würdest du doch auch wahrscheinlich meinen Arzt anrufen, anstatt <lacht> zu denken, okay, soll ich dir helfen, Stall zu bauen, oder? Hm. Also total süß. Also sie geht dann auch Heu kaufen und malt das Heu dann in Regenbogenfarben an. Also, <lacht> Ich fand es wirklich ein ähm, total schöner Film und er hatte nochmal so die letzten drei, vier Minuten. Ja, waren nochmal so. So ein letzter guter Kick, den der Film hatte. Also, es ist kein intellektuelles Meisterwerk.
1: Nee, es war einfach so ein Feel Good Morgen ja. okay. So also, Soul Food. Aber ja, also, ich fand ihn auch.
0: Wer Glitzer und Einhörner mag. Fall. Ja, Okay.
1: Ja. Ja. Ich hätte jetzt gar nichts erwartet, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. The
0: Unicorn Store. Kriegst du Einhörner? <lacht>
1: Klingt
2: gut. Ich habe
0: ja. leider noch keine Einladung gekriegt. Ja, ist auf jeden
1: ab. Fall so ein, äh, ein schöner Feelgood-Film.
3: Mhm.
1: Von einem schönen
2: Feelgood-Film mit magischen, flauschigen Tieren zum nächsten. Friedhof der
1: Kuscheltiere.
3: Ja, super Feelgood-Film. <lacht> Obwohl, <viel Glück. lacht> da, da
1: gab es auch ein lustiges Tier.
0: Ja, die Katze war schon arg geil. Äh, also ich muss teilweise muss ich wirklich schon sagen, sagen,
1: er hatte teilweise schon so einen leichten Trash-Faktor, aber der war, glaube ich, auch gewollt. Ja,
2: kann ich kann erinnere mich an das Original, Beispiel. was waren das damals? Original, wie es, glaube ich, ein Fernsehfilm mit zwei Teilen war das Original, ne? Ich kann mich kaum... nicht Ich glaube, das war gar kein wieder. Fernsehfilm. Ich, ich glaube, der
0: kam. kam im Kino damals. Das war auch
2: ein Zweiteiler, oder? Also,
0: ne? Nee, es war ein Einteiler. Echt? Es war ziemlich sicher ein Einteiler, der auch im Kino lief.
2: Ah, nee, Quatsch, war E.S. ein Zweiteiler? Ja, es nee, es, E.S. war
0: ein Zweiteiler. Es war ein aber also, damals war, auch? Damals auch Ach, war
3: also es
1: auch ein war auf jeden Fall auch ein Fernsehfilm. Mhm. Aber ich glaube, Friedhof der Kulturtiere bin ich mir auch relativ sicher, dass es ein Kino war. Ja. Okay. Naja, zurück zur aktuellen Version. <lacht> Ja, also man sollte halt nicht zu viel erwarten.
3: Ja, das <lacht> ist
2: irgendwie Steam King in letzter Zeit, die werden komplett verheizt. Und irgendwie kann ich mich nicht an einen gut erinnern, außer das Remake von ja, hey, es war okay. Kom aber Komplett verheizt würde ich jetzt auch nicht sagen. Das ja, ja als in den letzten fünf Jahren kamen doch am Film und Serien schon noch mal acht Werke von denen. Ja, du darfst so. aber ja, halt nie vergessen,
0: das ist ja schon immer so. Also Stephen King, was von dem alles verfilmt wurde, das ist ja... Ja, das ist
2: jetzt schon noch mal eine Welle. So, ja, 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 ah, ja, ja, das, das ist sowieso Fall.
0: einfach, ähm, weil halt jetzt auch oh. äh, dieses in Anführungszeichen, neue Format mit Serien, Streaming-Diensten halt nochmal eine Möglichkeit bietet, die Werke, die er geschrieben hat, so zu verfilmen oder auf den Bildschirm zu bringen, wie sie es, es auch schon von Anfang hätten machen sollen. Hm. Es gibt so viele Werke von ihm, die halt einfach beschissen verfilmt wurden.
2: Ja gut, was gab es an Serien in letzter Zeit? The Mist oder was? War, The Mist war Mercedes? Mr. Mercedes fandest du ganz gut, ne?
0: Ja, oh, immer noch begeistert. Es war eine der besten Crime-Serien, die ich seit langem gesehen habe. Also ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von Mr. Mercedes.
1: Ja, Castle Rock gab noch.
0: Castle Rock. Bin ich auch absolut mega begeistert von. Da kommt er ja jetzt auch hoffentlich noch dieses Jahr die zweite Staffel. Dark
1: Tower war so ein vernichten Schlecht. Ne? Oh, der war ja, ich habe nicht gesehen. Also nachdem ich die ersten Kritiken gelesen habe, ja, ich mir gedacht, ich auch okay, schon.
0: Dass ich Der war echt übel, der dunkle ja. Turm. Ja,
1: aber also Friedhof der Kuscheltiere war jetzt nicht so schlimm. Also man konnte ihn sich angucken, man darf halt nicht zu viel erwarten. War halt wie die meisten Horrorfilme mittlerweile halt hauptsächlich auf Jumpscares ausgelegt. Mhm.
0: Und das war auch kacke.
1: Ähm, äh, ja, also du konntest halt ja, die Chance, wie immer, halt relativ gut vorahnen. Es <lacht> war ziemlich viel Überraschendes dabei. Sie haben es teilweise atmosphärisch ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, ähm, ja, in manchen Situationen schon so eine relativ dichte Atmosphäre aufbauen können. Um, aber ja, war halt immer dieser Trash-Faktor halt ja. mit drin. Also die Katze war mehr lustig als gruselig, das Kind auch.
0: Das komplette Ende war, also ja. der komplette Showdown die letzten es sind 20 Charaktere bei, also
2: Allein schon in der Vorlage, ich meine, die Stephen-King-Bücher waren genial, aber die, die ganzen übernatürlichen Elemente, die ganzen Viecher und so, die er schreibt, waren teilweise schon in den Buchvorlagen ja so ungewöhnlich, dass sie oftmals diesen Halb-Fantasy, halb-Horror, halb-Trash-Faktor ja. sowieso schon hatten, weil die halt so abstrus teilweise waren.
0: Ja, wobei Trashic fand ich nie irgendwas in seinen Büchern. Es war einfach, wie du sagst, es war total abstrus.
2: Es war anders
3: einfach. Es war ne? halb-Horror, ganzen...
0: halb-Fantasy. Ja, und wir hatten es gestern auch darüber. Ich finde einfach, ich habe relativ viele Bücher von ihm gelesen und es gibt einfach zu viele davon, die du meiner Meinung nach nicht verfilmen darfst, mhm. was du halt immer... Eben, es kommt
2: halt, sobald du ja. den Ganzen in Gesicht gibst und da wir hatten wir es ja neulich, glaube ich, davon mit animierten Bewegungen und so weiter und so, sobald du das Ding halt außerhalb deines eigenen Kopfes siehst, mhm. manifestiert sich halt als irgendwas, gerade wenn du es dir vielleicht so nicht vorgestellt hättest, was dir halt nicht passt vielleicht oder was halt...
0: Nun, no, das, das finde ich gar nicht so schlimm. Damit kann ich auch relativ gut leben. Also wenn man sich wirklich viel Mühe gibt und sich auch sehr, sehr lange und sehr, sehr gut mit dem Thema oder mit dem Buch oder dem Epos oder was auch immer auseinandersetzt, kannst du da ein neues Epos erschaffen. es mhm. geht schon. Siehe, Herr der Ringe, die haben es auch hingekriegt. Es geht, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und ich hatte einfach bei Friedhof, der Kuscheltiere, okay, der erste Film war auch schon, es ist auch nicht die beste Story von ihm in meinen Augen. Aber also, ich muss schon sagen, wer es aktuell mit diesem ganzen Stephen King neu verfilmens <lacht> nicht schafft, den alten Film zu überbieten, der hat echt was falsch gemacht. Und ich fand den alten Film besser. Okay. Der war mir.
2: Und den fand ich damals schon richtig lasch, muss ich sagen. Das fand ich einer der schwächsten von ihm damals. Ja. Also es war auch Geschmackssache.
0: Ich weiß nicht, es geht. Was ich überhaupt total unpassend fand, waren die Jumpscares das passt für eine Stephen King-Geschichte, passt es für mich persönlich überhaupt nicht. Ne? Ich habe kein Problem mit Charmscares, ab und zu ist es ja ganz witzig, auch wenn ich danach mir denke, oh Gott, schließt mich bitte an äh, Monitor an, ich weiß nicht, ob ich jetzt kleine kleinen Herzinfarkt krieg. Aber bei Stephen King, da passt es nicht so, da geht es dir darum, dass du dieses innere Gruseln hast, so wie bei, yeah. keine Ahnung, wenn die Gondeln Trauer tragen oder Rosemaries Baby, mm. dieses innere... Mm, nicht dieses Erschrecken, sondern dieses Gruseln, dieses komische Gefühl. Und das haben sie im neuen ES auch hingekriegt. Da war schon der ja, die Bücher oder zu lesen, habe ich immer
2: mit noch so eine Weile, eine ganze Weile mit so einem Gefühl hinterlassen, ja. wie jetzt die erste Staffel Black Mirror oder wie wenn du es erstmal mal Martyrs schaust. Also nicht so extrem, oh. aber so in diese Richtung, wo es ja einfach mal eine Zeit lang nicht wirklich gut ging, wenn du ja. das gelesen hast, so... Ja, stimmt, wenn du das alles einfach nur in billigen Jumpscares umsetzt, das ist halt eigentlich schon das
1: traurig. Ja, das ist halt generell so eine Krankheit in aktuellen Horrorfilmen, yeah. zumindest in den Mainstream-Horrorfilmen.
0: Ja, wobei bei Ace war, haben sie es nicht so gemacht. Der hatte schon so ein, zwei ja, 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 Sachen, wo es erschreckend war, aber die waren nicht so schlimm. Also es war ja, jetzt nicht so übermäßig.
1: Ja, es geht auch gar nicht darum, wie schlimm, ob das ist, du dich jetzt erschreckst oder nicht. Es geht einfach um die Masse, wo sie reindrücken. Dann ja. Wenn ein, zwei Jumpscares im Film sind, ist es okay. halt blöd. Ich ja, genau.
2: Faul. Es fühlt sich schon immer an, als wären die einfach faul
0: gewesen. Ja. Ja. Also, die haben diese komplette Horroratmosphäre von dem neuen Friedhof der Kuscheltiere, haben sie meiner Meinung nach nur und ausschließlich Ach, nur über gut. Jumpscares generiert. Mhm. Nicht um. Nicht, anhand von der Mystik oder anhand der Charaktere oder anhand der Umgebung. Ich meine, um Gottes Willen, das spielt alles in Maine Das ist schon gruselig genug, ja. Ähm, also, finde ich Castle Rock gruseliger. Mhm. Und Castle Rock ist mal so überhaupt ohne Jumpscares, ohne irgendwas. Ja, das
1: ist ein
2: Jumpscares machen sie auch nicht gruseliger. Die machen es halt kurz erschrecken. Die treiben ja. kurz einen Puls hoch und erzeugen halt künstlich Spannung. Das ist halt wirklich eine faule Art. Wenn es die einzige Art wäre, bei einem guten Horrorfilm dürfen auch zwei, drei Jumpscares dabei sein. So es ja. das Einzige das ist, ist es halt einfach faul.
3: Ja,
0: und da ja, es war schon ein bisschen enttäuscht. Ist kein schlechter Film, um Gottes Willen. Es ja. ist halt immer noch Friedhof der Kuschel. hier ist schon cool. Denke, man kann ich ihn sich
1: angucken, aber man muss nicht unbedingt ins Kino dafür. Okay.
0: Nee. Wenn man die Story nicht kennt, äh, den alten Film nicht gesehen hat, äh, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich meine, das ist schon eine coole Story. Mhm. Ähm, aber...
1: Ja, man kann warten, bis er auf DVD draußen ist.
0: Oh, gut. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen besser wird. Hat Dann, er einen Starttermin? Der kommt im... Oh, lass mich lügen, aber ich glaube, der kommt wieder im Oktober.
2: Okay. Halloween rum.
0: Ja, Halloween rum. Ähm, ja. Aber es kommt noch mehr.
2: Sieben King, macht
0: Ja. Ja, Castle Rock kommt hoffentlich noch dieses Jahr man ist sich noch nicht so ganz sicher. Also der Cast steht. Ähm, die Drehbücher stehen, glaube ich, auch schon.
1: Aber es geht ja nicht mit der gleichen Anthologieserie. Ist eine
0: Anthologieserie, okay. aber spielt auch wieder in Castle Rock. Also es ist wieder in der also gleichen äh, Stadt. Die Bindung
1: ist einfach die Stadt, aber komplett andere Charaktere.
0: Genau, aber das hast du ja, das hast du ja bei Stephen King auch, weil es dir gestern aufgefallen ist. Du siehst ja auch in Friedhof der Kuscheltiere, ist sie irgendwann am Ende im Stau? Mhm. Nach Derry? Und mhm. Derry ist ja yeah. da, wo Ace spielt. Yeah. Also das hast du ja immer. Das hattest du auch bei dieser Serie mit dem Grinsel Gesicht. Wie hieß der? Yes. Nein. <lacht> die über JFK, die Serie so. 1163,
1: irgendwas. So, die von J.J. Abrahams. Genau. Ja, um, ja 1142, ja, irgendwas. Ja, irgendwo. Irgendwelche Zahlen.
0: Der war ja auch da, der ist ja auch irgendwann als dieses Hotel. Ja, ja, als dieses Hotel da ja. Yeah. Das ist ja auch bei Derry. Das ist ja anders.
2: Ja, der hat ja ein Universum, ja, so, für seine mhm. was ja Dark Tower miteinander vereinen sollte, so. Ja. Gut, dann die Überleitung vom äh, ersten zum allerletzten Thema mit den Highwaymen.
3: Oh, geil. Oh, das war so die kamen unbekannt.
2: übrigens bei Walking Dead viel zu kurz. Witzigerweise, wo ihr gesagt habt, ihr habt Highwayman geguckt, habe ich kurz gedeckt, ob es irgendwas mit Walking Dead zu tun hat, nee, aber die waren, wir waren wirklich nur so drei oder vier Folgen dabei und dann wurden sie auch hey. noch alle
1: geschnitzt. Der
2: Highwayman von Walking Dead, die wo die da ja. die gemeint haben, hier Zoll.
0: Ja, die fand ich jetzt auch so mega unnötig. Ja. Die waren
1: super so unnötig, die cool. waren ultra unnötig. <lacht> ne, bei dem Highwayman geht's um die Bonnie und Clyde Story, mhm. nur aus. Mit zwei Männern. Ja. ja, aus der Sicht von den Polizisten, also die okay. haben da, also das ist wohl auch so passiert.
0: Nach wahren Ja, los.
1: Und äh, die haben dann wohl, also diese Highwaymen waren halt Kopfgeldjäger.
0: Texas mhm. Rangers. Ja,
1: Texas Rangers, die äh, wurden eigentlich schon in Rente geschickt. Und äh, die haben sie halt, was sie aber den Kleid nie fassen konnten, haben sie halt zwei wieder rekrutiert. Mhm. Und äh, ja, die wurden dann halt losgeschickt, um äh, Jagd auf die zu machen. Das ist auch wieder mit Ding hier, ne?
0: Woody Harrison genau. und Kevin Costner.
1: War ah. Ah, auch seit Waterworld nicht mehr gesehen. <lacht> so in der Gefühlt, Art. Art. ja.
0: Gefühlt, ja. Aber der hat letztens einen Hidden Figures hat er mitgespielt. Der über die ähm, afroamerikanischen Frauen, die diese ganzen Matheformeln für die Rakete auf dem Mond in den USA
1: das yes, ist okay. auch eine wahre Geschichte. Die ja. ganzen Berechnungen für die erste Mondrakete haben ja, hat er so eine schwarze Frau gemacht. Du, hast hab heute festgestellt, dass Brexit für Britain Exit steht. Also <lacht> du
0: denkst <gehst wegen lacht> <irgendwelchen> Mondraketen. <lacht> du weißt schon, dass die mal auf dem Mond waren. Ne?
2: Ja, da, ja okay. also angeblich. ne? Boah, also, oh,
0: ja, genau. Ich
2: weiß schon nicht, wie man von der flachen Erde da so hoch wegfliegen soll. Aber. Schwierig, vor
0: allem, wenn die ganzen Camp dich davon abhalten. Egal, ähm Highwayman, ja. Woody Harrelson, Kevin Costner. Ist eine gute Kombi. Hat wirklich super gut funktioniert. Gab
2: es jemals eine schlechte Kombi mit Woody Harrelson plus X? So, Ich weiß nicht, wie macht der immer geile Duos so, oder?
0: Ja, also Woody Harrelson, muss man schon zugeben, spielt halt auch wieder so ein bisschen sich selbst. Ähm, nicht so extrem, aber du hast wieder diesen klassischen Woody Harrelson-Charme und Witz. Und das passt halt mit diesen abgenervten mega ernsten Kevin Kostner passt das so mhm. extrem gut zusammen. Ähm, es ist, ja, keine Ahnung, ich betitel solche Filme immer als alte Männerfilme. Es, ist so, es passiert mit es Aber halt du das von
2: alten Männern oder für alte Männer?
0: Beides. Von alten Männern mit alten so, Männern, für, für alte alte Männern. Mit dem
1: Tempo von alten Männern.
0: Ja, ich, ich mag das extrem. Und so ein
1: slower Road Movie oder so. Ja, oder? genau. Okay. Also der Film passt sich in Tempo von den zwei 80-Jährigen oder was es sein sollen an. Okay. Ich glaube, die sollten so um die 80 sein. Echt? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. kann man nochmal nachlesen. Ja, aber
0: ja ist, also, äh, was ich extrem gut fand und äh, ich glaube, es war meine allerhöchste Zeit dafür. Ähm, Bonnie und Clyde ist ja jetzt heutzutage immer noch, also wenn du Bonnie und Clyde hörst, Teenager denken sich, oh, beste Love Story ever. Wo denkst, ja, Alter, das waren zwei Verbrecher, die halt einen Haufen Menschen ermordet haben für ein bisschen Kohle aus irgendeiner Tanke, ja. Also es ist halt schon abartig und dann am Ende haben sie auch nochmal gezeigt, dass halt bei dieser Bonnie-Park auf der Beerdigung halt 20.000 Leute waren. Das ist wo du denkst
1: doch krass, also siehst doch also in dem Film siehst du es und am Ende haben sie nochmal so Original-Einblendungen mhm. drin. Das ist schon krass, wie die gehypt wurden.
2: Ja, Das ist halt jeder, der extrem ist, findet halt Medienanklang. Anklang. Ich denke, damals war es was Besonderes. Ich meine, das ist ja im Endeffekt das, was heute unsere Influencer sind. Mhm. Heute kann es halt jeder sein, und damals war es halt so was Besonderes, weil du halt ohne diese Medien, wo du heute äh, mitbekommen kannst, live, was quasi in Massachusetts gerade in dieser Sekunde abgeht. Das ja. hätte halt halt damals ein Jahr gedauert, um die Infos darüber zu tragen, aber die waren halt so krass, dass es halt jeder immer mitbekommen hat, Ja, so. halt, ja,
0: halt, ja, ja, das stimmt war schon. War einfach also,
2: berühmt, scheißegal, was du machst, wenn du berühmt bist, bist du berühmt, so. Ja,
0: ne? das waren aber halt Verbrecher, Alter, die sind da auch noch gelaufen auf den Straßen. Ja, und wenn du machst, die haben aber gemacht, was
2: sie wollen, die... und so aus Quelljugendlichen halt so, weißt du? Ja. So, fuck it all, ich mach, was ich will, so, und. Wer sich ja, mal wegstellt, dann kann
1: ich mal Haufen. Das ja. ist halt so ein bisschen diese unreife Einstellung, sag ich jetzt mal. Ja, was halt auch gut war, die haben halt eigentlich gar nicht viel von Bonnie und Clyde gezeigt in dem Film. Mhm. Also, gar nichts. Ja genau, also erst ganz am Ende. Die haben immer mal wieder zwischendrin, hast halt so von Weitem ein paar Shots gehabt, wo sie dann halt irgendwo in der Totalen hinten rumgerannt sind. Mhm. Ähm, und ja, dann quasi nur im Finale, hast du es mhm. mal gesehen. Ich
0: glaube, eine halbe Minute oder so hast du denen ihre Gesichter gesehen, ansonsten hast du die nie gesehen. Mhm. Und auch dieses, dieses Thema mit diesem Idol und alles so romantisch, auch das wird immer mal wieder angesprochen, äh, die Polizisten selbst sprechen es auch an, weil sie es halt einfach nicht verstehen können und halt auch, ja, klicken. Okay, und also halt mal die
2: kritische Seite der Story, anstatt ja. die Heldenseite so quasi, cool. also helden anti helden story wie auch immer.
0: Die sagen, er sagt auch irgendwann, ähm, als sie diese eine Leiche finden, die halt echt extrem brutal äh, vernichtet wurde, äh, die Person, sagte halt auch, ey, die werden gehypt, die werden geliebt von den Massen, aber mal ganz ehrlich, das sind Monster. Ja. Und das sind sie auch. Und das fand ich, fand ich sehr gut. War wirklich gut gemacht.
2: Also mal ein anderer Ansatz, die Story hat einfach auch ja. gebracht.
0: Aber halt, ja. Guter Film? Ich fand den sehr gut. Ja, auf
3: jeden
2: Fall. Ich fand glaube, nicht gesagt, so viel Fahrt. Also wenn man jetzt halt raushaut, Bonnie und Clyde,
1: denkt man, ist vielleicht ein bisschen mehr Action. Die verpassen
0: die ja, man nur um 50 Sekunden. Die Lassen die wieder rein, Action. wo ist es nicht. Okay. Der, der hätte
1: vielleicht 15, 20 Minuten kürzer sein mhm. können. Aber war jetzt auch nicht so Aber funktioniert auch so wie er Ja, also man muss halt langsame Filme mögen. Ja. Also für jemand, der dem schnell langweilig wird einem Film gucken, das ist wahrscheinlich nichts. Mhm. Um, Aber also ja, einzelne
2: Action-Sequenzen sind es immer mal wieder kurz davor, die zu schnappen. Dann gibt es mal eine Schießerei. Ja, oder was das was ist so mal. Aber
1: jetzt auch, es ist keine wirkliche action okay. Also es ist mehr ist es so eine Ermittlerarbeit. Yeah. Ja, es ist halt, die gehen halt den Spuren hinterher. Und ich glaube, einmal... Haben sie so fast. Weil ja, will nicht zu viel verraten.
0: Mhm. Aber ja, du darfst Ende. keine
1: Action erwarten. Mhm.
0: also ganz am Ende. Aber ja.
1: Ja, das ist mhm. ja auch keine Action, das ist ja ein Massaker.
0: Ja. Am
2: Ende ja, ist Man kennt ja das, das
1: Ende von den zwei. Yeah. Ja. Aber,
0: okay.
3: Ja, Noch. Da das
2: lässt uns heute eigentlich mit einer Haufen Empfehlungen zurück, oder? Mhm. Ja,
1: war eigentlich alles gut. Mal
2: abgesehen von.
0: Walking Dead-Finale. Ja,
2: Walking Dead-Finale. <lacht> wobei, gut, ist halt ein, ja, ja, ein Kuscheltier, Kuscheltier, muss man ja, halt unbedingt sehen, im Kino. Ja, kann man es mal auf DVD reinziehen oder wenn man beim Streamer ja. irgendwo läuft ja. oder so. Mhm.
1: Also, wenn ihr das gucken wollt, habt ihr zwei Wochen zu tun. <lacht> ja, also, ähm, noch ein paar Worte zu Game of Thrones noch. Letzte Folge, bevor es weitergeht, glaube ich, oder?
0: What? Ja. Ja. Yeah.
1: Exakt.
3: <lacht> Boah, es geht bald weiter.
2: Ich muss sagen, ich habe... Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Artikel rausgehauen mit den letzten Trailern, die kamen. Ich habe mir aber weder die Trailer selber angeschaut, <lacht> noch habe ich mir irgendwas angeschaut. was im Ich werde bei, ich werd <lacht> bei äh Quatsch, bei Game of Thrones, bei Walking Dead immer schon so dermaßen für die Comics gespoilert, damit ich für euch die Artikel schreiben kann. Äh, das wollte ich mir bei Game of Thrones halt auch noch antun, also... La la la, la. Ja.
0: Ey, ja, ich will, gar
2: nicht gesehen. Nichts, gar nichts. Ich habe nichts, kein Bild gesehen, gar nichts. Okay. Außer halt die Videovorschau wenn ich die Videos ja. einfinde okay. oder so. Also
0: ganz schlimm, ich habe mir ganz dumm, ganz, ganz dumme Idee. Ich war am 1. April, habe ich mir Jimmy Fallon angeguckt. Ja gut,
1: das war ein April-Scherz. Du halt so oh.
2: schlecht gemacht. Ich habe
0: da nur kurz, das war auf Instagram, habe ich so durchgescrollt. Und auf einmal. Komm, das war
2: das schlechteste Schauspiel, was ich jemals ja. gesehen habe. Das habe ich tatsächlich gerade vor zwei also Stunden das gesehen, dieses Video. Ich, so, ich, ich,
3: das, ich habe es vor zwei
2: Stunden gesehen. Macy Williams, also die Schauspielerin von Aya, saß irgendwie bei Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Nen
0: nee, das ist Fallon.
2: Oder Kimmel. Aber rede ich gerade von was anderem?
0: Nee, das ist Jimmy Fallon. Also
2: bei dem, der, wenn jemand boostet, yeah. sich schon das Herz yeah. aus der Lunge lacht, so quasi. Oder wenn es jemand <lacht> am Hals kratzt, dann lacht der Kreisklick jedes Mal komplett. Ähm, End vom Lied ist alles ja, Frage, ob vielleicht doch irgendwas verraten kann. Und dann sagt sie halt, äh, äh, nee, kannst du nicht bla bla, dann geht's assi und den dann komm, gib uns doch nächstes irgendwas. Und dann will sie halt irgendwas völlig belanglos erzählen. Und dann rutscht ihr dabei raus, was und wann ihr Charakter stirbt. Aber halt so richtig. Ja. Und dann reagieren sie beide so assi, schlechter drauf. Und also das war wirklich einfach nur peinlich. War. Und das, das, das hat weh getan, sich das anzuschauen. Okay.
0: Ja, ich habe kurz beim äh, durchscrollen über Instagram, habe ich mir kurz, ah, Maisie Williams, wie, was, Ari? Was? Aria steht? Was? Was hat die gerade gesagt? Ich also, habe heute
2: einen, genau so einen Ausschnitt von Avengers gesehen, wo der Hulk-Darsteller sich wohl verbabbelt hat. Äh, auf dem glaube ich sogar. Yeah. Und da wurde dann so, ah, das ist ja genau wie die Story von der Woche mit Macy mit Williams und so, ein ich drauf. Komm, Ich habe es gerade vor zwei Stunden oder so gesehen, das Video. Na, aber also, ich habe es gesehen und dachte mir schon so, komm, Leute, ey, wenn es einer geglaubt hat. Was? <lacht>
0: halt steht was? Ja. Äh, nee, es gibt ja auch immer noch die Story, dass. Äh, Bruce Banner sich nicht in Hulk verwandeln kann, weil er eigentlich Loki ist, ja, ne?
3: Genau. Ja.
0: Und im Endeffekt rettet Ant-Man die Welt, weil er in, den in Thanos, Thanos ausschlägt. Ja. <lacht>
2: da gab es gerade die Diskussion mit Neil deGrasse ah, Tyson, ne?
0: Apropos hast du Tan die gesehen?
2: Wo Neil Schimmst deGrasse du Tyson da Interview? sitzt und darüber diskutiert, wie sinnvoll das wäre, wenn Ant-Man jetzt in den Arsch von Thanos fliegt, um nee, das zu beenden. Ja. <lacht> Hört sich super
1: lustig an.
0: Ich sag doch, nein, Gag. Das ist wichtiger als Zeitung lesen. Ja. Ähm, apropos Thanos, und zwar die Rasse von Thanos. Keine Ahnung, wie sie heißt. Die haben Gegenspieler. Die Thanos-Rasse ist ja die, die äh, Bösen. Und die guten Gegenspieler sind diese, diese Riesen.
1: Ist denn das nicht die wo? Ding, da Prilasen?
0: Captain Marvel? Ja. Gehört nee. die nicht zu denen? Ich habe Captain
1: Marvel nicht gesehen, genau. War doch irgendwas, die, also ich habe mir auch nicht gesehen, aber habe irgendwas aufgeschrieben, dass die zumindest zu irgendeiner Rasse gehören, zu irgendeiner Überrasse gehören, die schon seit Ewigkeiten der Krieg
3: führen. Okay, genau. keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ist das der nächste Film, der kommt über diese Gegenspielerrasse von Thanos, diese guten, und zwar äh, so ein bisschen Love Story angehaucht mit Angelina Jolie. Die Eternals heißt der Film. Äh, haben wir auch euch einen Artikel letzte Woche hochgeladen. Könnt ihr euch mal anschauen?
2: Seht ihr mal, wie gut unsere eigene Seite lese. <lacht>
0: ähm, Angelina Jolie wird also ein Marvel-Superheld.
2: Und damit eine Disney-Prinzessin.
0: Ist sie doch vorher schon. Sie ist doch Maleficent. Ja, stimmt. Mhm. Wobei das ist Böse Königin. Oh, böse Königin und Disney-Prinzessin. Gleichzeitig. Das ist Ja, mhm. noch ein kurzes Fazit zu äh, Let's Fail äh, Sekiro. Wir sind aktuell am ähm, Spielen. kein
1: Let's Play aufgenommen, bewusst.
0: Ja, weil es halt essen Let's Fail wäre. Das wären einfach 100 Stunden Material für.
1: Oh, man hätte eigentlich mitschneiden müssen, dann einfach alle Tote hintereinander sein. immer. Jetzt Jut, vier okay. Stunden nur tot, 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 tot. Und alle
2: zwei Minuten kurz so ah! <lacht> ein Hilfeschrei. aber <lacht> wir eigentlich machen müssen. Aber Zwischenfazit. ist ein Sack schwer. Sack, Sack
1: schwer, was ein gutes Spiel.
0: Also da war Bloodborne, äh, dieses klärige Biest ja, da am war Anfang war äh, dagegen. Das war echt ein Spaziergang. er ja,
1: ist halt echt viel auf Parieren, Blocken, ausgelegt mhm. ausgelegten ja, exaktes Timing finden. Also die ersten 10, 20 Versuche, halt, ja, wie üblich bei den Spielen, nur rausfinden, In wie macht Gegner. Okay. Ja. Und dann, dann kommt da halt noch dazu, dass du dann halt exaktes Timing finden musst, wie du ihn blocken kannst. Mhm. Dann äh, ja, halt den so Angriff auswendig lernen und dann noch rausfinden, wie du ihn blocken kannst, was du kannst mhm. und so. also, das separieren kannst Also. Ja, sieht schön aus, ist wirklich schön umgesetzt
0: macht super viel Spaß ja naja, trotz hoher
1: super Frust immer ja aber es ist
0: mal es ist mal wieder eine Herausforderung also wir haben das auch äh, kurz mal einen Abend mit äh, so zwei Bloodborne Dark Souls Veteranen gespielt hm. die halt dann wirklich nur eine Taktik fahren entweder die Blockentaktik oder Ausweichen 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 und bei Sekiro hast du halt viele Bosse, wo du halt beides machen musst. Und wenn du eins komplett vernachlässigst, in der Hoffnung, dass äh, nur ausweichen, ausweichen, ausweichen funktioniert, mhm. schaffst du dir das. Und äh, das ist wirklich... Also
2: selbst für die ist es nicht einfach nur der nächste Titel, wo sie sich durchblocken können, sondern hat auch was, wo nee. sie jetzt mal Taktik umstellen müssen, ja. um zu gewinnen. Okay. Interessant. Also
0: es ist äh, super interessant, äh, das auch mal zu sehen, so aus der Sicht und dann jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht, ich habe Bloodborne mal kurz angezockt, aber ansonsten habe ich von From Software nichts gezockt.
2: Haben sie die Push-Up-Challenge wieder gemacht, die beiden? Was? Ich habe bei Bloodborne damals gemacht, bei jedem Gegner, wo du stirbst, musst du fünf Push-Ups machen. Ah, ich glaube, irgendwie nach vier
1: Stunden konntest du den Controller nicht mehr halten. Ja, so. Das wäre dann nach zehn Minuten, passiert. nach einer Stunde. Nee, gerade ja, gleich am Anfang haut es sich so oft schon um. Das
0: es gibt ähm, ah. bei vielen Bossen gibt es auch gewisse Tricks, die du halt anwenden kannst. Ja, klar. Ja ähm, um das ein bisschen zu beschleunigen, um das ein bisschen einfacher zu gestalten, weil es wenn du
1: sonst irgendwas und der nächste... Wenn du jetzt immer YouTube bemühst und dir guckst, wie du einen Boss machen kannst, dann kannst du es auch schneller machen. Ja, oder klar, oder? gut, aber ich meine, ich mein, die Hälfte von dem Spiel... Die Hälfte von dem Spiel... Besteht, <lacht> besteht,
0: besteht, Die <lacht> Hälfte von
2: dem Spaß an diesem Spiel besteht da oh, okay. drin, ähm, äh,
1: die Taktik rauszufinden, ja, yeah. genau auch, ja. ne? Also wir haben es jetzt noch nie, glaube ich, oder? Haben wir mal nachgeguckt, gespiegelt. Ein, nach. gespiegelt. Mhm. Ja, aber ja, es ist aber ja genau das. Also, einfach. Das ich habe nur bei der Schlange,
0: als ich den Weg nicht gefunden habe, habe ich ja, geguckt, stimmt. wo der scheiß Weg ist, weil es zu blöd war, nach oben zu gucken und um zu sehen, dass es da oben <lacht> weitergeht. Okay. Ja, das
1: ähm, ist, halt, ja, es ist auch eine coole Sache. Du hast ja, du hast es schon gesehen oder noch gar nicht? Ganz kurz. Du hast ja dieses Style, wo du dich halt so. Ah, ja, stimmt, na, wo ich gemeint habe, wie Titanfall, ne, so ein ja, bisschen diese Haaren. Ja, genau, es, ist, es macht halt die Spielwelt dreidimensional. Mhm. Also, mhm. du hast halt echt immer Sachen, wo du noch hoch kannst, oder wenn du runterspringst, dann ist ja irgendwo noch ein Ast, wo du dich äh, dran ziehen kannst, okay. und so. Du hast halt dann, ja, quasi nochmal eine neue Ebene im Spiel. Mhm. Das ist eigentlich auch schön gelöst.
0: Mhm. Ich fand's auch, also ich, find's, ich bin total begeistert. Aber halt
2: nicht so billig mit, äh, also das heißt billig, nicht so anschaltmäßig, dass du dich nur an bestimmten Dingen festhalten kannst und die dann blinken oder so, sondern du musst halt Dinge wissen doch, doch. doch, okay, so, okay. Doch. Du
1: hast immer deine fixen Punkte.
2: Okay,
0: also es nicht so,
1: dass du jetzt überall den Haken rein Das nee, ist also ich so leider nicht. Also nicht so wie bei Titanfall zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ähm, es hat mich, es erinnert mich stark, das Spiel, an diese. Keine Ahnung, kennt ihr das noch so von früher, wo ihr immer daheim in eurem Zimmer dann gespielt habt und teilweise mit euren Freunden oder euren Geschwistern so zwei, drei Tage an einem Endboss saßt, hm. wo ihr denkt, oh, jetzt aber heute schaffe ich es.
3: Metal Gear. <lacht> <lacht>
0: daran, hat, daran erinnert es mich stark, weil du halt wirklich teilweise da sitzt und dir denkst, so, heute Abend schaffe ich den. denn. Spaß dir endlich mal. Also jetzt, jetzt wird's es Zeit... Ähm, und du auch mal wieder wirklich, weil ich finde, das hast du heutzutage kaum noch. Da geht es entweder nur auf draufkloppen, draufkloppen und noch mehr draufkloppen. Du musst halt wirklich diesmal gucken, was hat der für eine Taktik? Mhm. Was macht der für Attacken? Wann kommt die rundum-Attacke? Wann kommt die Attacke, wo er dich aufspießt? Wann kommt eine Attacke, die du nicht blocken kannst? Das gibt es heutzutage einfach nur noch viel zu selten.
2: Ja, und wenn, dann ist es vielleicht für das Spiel, was neu ist, aber innerhalb des Spiels zu so unabwechslungsreich. Ja. Beispiel das Parry-System von... Ähm, Assassin's Creed hat mich immer sehr begeistert von Teil zu Teil, weil es immer geiler wurde, aber sobald du gegen 20 Gegner gekämpft hast, war es einfach langweilig, weil du ja. immer genau, du wusstest immer bei jedem mhm. bei jedem Gegner immer gleich, okay, der schlägt so, dann warte ich 0,5 Sekunden, dann schlage ich sonst irgendwas. Und es war immer geil, sich im Spiel neu anzufinden, nach einer Stunde war es wieder langweilig und das bringt halt ja, fest das, und bis ja, so rein, dass ja, also da du bei jedem so
0: Standardgegner Ja, klar, ist gut,
1: auch, die Creeps wurde schon aber wo du, halt du hast halt, was weiß ich, alle 10 Minuten, wenn du durchläufst, so einen Zwischenboss. Mhm.
0: <lacht> ja, die sind echt so alle zehn Minuten. Da bist du froh, und nach zwei Tagen endlich den Boss zu haben. Du läufst zehn Minuten, dann ist er denn nicht so ein Texterna.
2: Wie ist das Speichersystem dann? Auf Musst du dich Ort. jedes Mal komplett zu dem hinschlachten? Oder kannst du kurz vorher speichern? Äh, oder du hast du Tokens, mit denen du ja, du hast oder? Speicherpunkte einfach. Ja. Wo so, du so dann so oft speichern kannst, äh, dort wie du willst? Oder nur einmal pro ja, Punkt, das Problem oder? ist
1: halt, du kannst schon so oft wieder hin, aber du verlierst jedes Mal, wenn du stirbst, die Hälfte von einem Zeug. Okay. Also äh, und äh, genau, du hast noch ähm, so einen Typ, der dir hilft, wer ist der? Der,
3: der im Maron Also der macht ja, du hast ja so,
1: so eine Prothese am Arm der kann dir da irgendwie ähm, so Gimmicks dran bauen und so weiter. Mhm. Und umso öfter Module. du stirbst, ja, Module, so genau. ein bisschen dann persönlich an Da Vinci. Ja? Aber ja, also umso öfter du stirbst, umso mehr die haben so eine Krankheit, die Drachenfäule, umso mehr breitet die sich bei denen aus. Mhm. Also, wir sind uns auch nicht sicher, ob die dann sterben können. Also, ich habe Ach so, dass dein Händler irgendwann wegstirbt, wenn du zu oft verreckst genau. oder was so okay, krass. Ich weiß aber nicht, ob die das wirklich machen. Also, der wird auf jeden Fall immer kranker. Also, je okay. öfter du stirbst, umso kranker wird der Du dann kannst ihn mehr. aber auch
0: heilen, indem du äh, andere Leute in ja. der Spielewelt findest, die auch diese Krankheit haben.
1: Und ihn dann zur Forschung bringst, so
2: ich,
0: quasi. Genau, was. du gibst äh, du holst dir von denen dann eine Blutprobe und gibst der Ärztin, da ist noch eine Ärztin, in diesem maroden Tempel, gibst ihr das zur mhm, Forschung m -m. und dann kannst du ihn heilen. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht.
2: So ein bisschen das, wie diese, diese äh, Stone-Man-Krankheit bei Game of Thrones. Ja, oder was so. genau. Okay. genau.
0: Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe heute auf jeden Fall den einen... Boss in der Erinnerung noch vor mir. Also du hast halt, das ist, das ist wirklich gut gemacht, du hast nur einen linearen mhm. ähm, Verlauf, sondern du kannst auch Erinnerungen spielen und ähm, so kannst du dir, wenn du an beiden Stellen oder an mehreren Stellen dann bei deinem Bossen das kannst du dir immer überlegen, oh nee, den mach ich heute nicht, heute mach ich mal den anderen und dann geht's da mal ein bisschen okay. weiter und heute mach ich auf jeden Fall die Erinnerung weiter. Das
2: ist eigentlich so ein bisschen Sidequest-mäßig, aber halt nicht ja. auf dreidimensionaler Ebene, sondern ja. mehr auf zeitlicher Ebene so quasi, okay.
0: Und es ist. Ja. Die
2: einzelnen Storyline lines von sich sind aber Schlauchlevel dann oder ja, Also so wie so Bloodborne, <lacht> im Prinzip gehst ja. du immer über die ja, gleichen Bosse, aber ja, du kannst ja, dann ja. links rum hin oder ja, rechts genau. rum hin oder so, so halb also Schlauchlevel
1: halt. Ne? Schon Schlauchlevel mit Nebenschläuchen. Ja. Okay.
0: Schlauchlevel mit ja.
1: Nebenschläuchen.
0: Ja, so in etwa. Ein
1: Rutschenparadies quasi. <lacht> genau.
2: Ja,
0: dadurch, dass es halt jetzt nicht auf irgendwie in, in auf ebenem Gelände sich abspielt, sondern in den Bergen. So, mehr oder weniger kannst du halt rechts und links dann runterfallen. Ja,
1: mhm. Oben, dann sag mal oben rum und unten rum. Mhm. Und, um um, und,
0: um. Ja, auf jeden Fall immer schön looten, immer schön in die Ecken auch gucken, was da ist. Ja, ja. Und Leute nicht. Das die ist das so einer, es nervt, jede,
2: jedes Ding zu zerschlagen, wer einfach durchrennt? Oder? Ja, yeah. aber. Mhm. Deshalb habe ich irgendwann aufgehört zu, zu zocken, weil die Games irgendwann so, gerade so bei God of War oder so, du einfach nur noch am Orbs-Collecten warst und jede fucking Truhe zerschlagen musst, dann hätte du vorbeigelaufen, irgendwann so oh, lange. Ja, ich, ich das, das auch. Das Grinden, ey, nur um dann wieder dich zu leveln, nur um dann wieder zum nächsten Gegner zu kommen, damit du noch mehr grinden kannst. Das ja, kann abweichen. das auch nicht haben. Aber gut, es klingt auf jeden Fall so, wird das <lacht> genug Abwechslung liefern, um da auch Ausgleich zu wecken, vielleicht, vielleicht so jemand wie mich, der jetzt da vielleicht hat so weit erstmal Also Ich würde.
0: bin super begeistert von dem Spiel. Es ist wirklich mal wieder seit langer, langer Zeit Was eine bessere? Herausforderung. Und
1: das auch. Ja, das ist auf jeden Fall. Also
0: es ist nichts, wo du man kann es ein bisschen so vergleichen, wenn ihr jetzt God of War gespielt habt, zum Beispiel letztes Jahr, da gab es ja diese äh, Valkyren konntest du ja machen in God of War, das waren ja nochmal so extra Bosse, mhm. die, da gab es glaube ich acht oder neun Stück und wenn du die alle geschafft hast, also alle Valkyren Bosse geschafft hast, kam die Valkyren Königin und die war übel, also generell waren die Kämpfe gegen die Valkyren echt übel und mhm. so kann man sich das ein bisschen vorstellen, also die haben schon auch bei Sekiro und vergleichbar mit diesen Walküren, die haben ihre Taktik, die haben ihre Attacken, mhm. die du halt erstmal rausfinden musst und in der Zeit stirbst du super oft und auch wenn du dann die Taktik mal hast, dann brauchst du noch dieses Timing mhm. du musst genau wissen, wann weiche ich aus, wann äh, block ich, wann weiche ich aus und block dann und, dann, und wann mhm. kann ich schlagen und genauso ist es bei Sekiro auch. Wer das mag, wer drauf steht,
1: wenn wird es ja Spaß haben. Ja. Wenn nicht, schmeißt den Controller nach einer halben Stunde im Fernsehen.
0: Ja, so also Level ist schon <lacht> übel.
1: <lacht> Aber das war es bei dem Hersteller immer. Ich glaube, das ist ja. jedem los,
0: der das ja. Spiel
1: zu so gemütlich. Hat.
0: Ja, wobei, wie gesagt, also das, was ich in Bloodborne gespielt habe, das war Zuckerschlecken. Im Gegensatz zu äh, allein, allein der erste Gegner von Sekiro. Ähm, äh
1: du meinst den äh, Oger?
0: Der Oger, der davor und jetzt Oger. dieser Spieltyp. Der, der Oh, oh, oh.
1: Also da... ist auch hart jetzt. Ja, egal, sind alle hart.
0: Sind alle hart. Die werden nicht einfach. Echte
1: Gegner hast du nicht.
0: Nee.
2: Okay. Dann lassen wir euch für heute mit einem ganzen Haufen Empfehlungen, sowohl aus dem Gaming- als auch Serien- als auch Filmbereich ja und sehen uns zum nächsten Mal zur Game of Thrones-Besprechung hauptsächlich. Ne? Wahrscheinlich ja, kurz schon. vor Ostern. Und kurz vor Ostern. Oh, wir da was hat. Besonderes sein an Ostern.
0: genau yes.
1: Schauen wir mal. Wie immer, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, wenn es euch gefällt. Schaut auf Patreon vorbei.
0: und oh, das wollte ich kurz sagen. Lasst
1: uns ein Like da, kannst du noch sagen.
0: Lasst uns ein Like da.
1: <lacht> Bitte.
0: Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> Dann gibt es auch Blitze. Und Elbert kriegt ein Einhorn. Boah,
1: können
0: wir den nächstes jetzt nichts mal als Einhorn verkleiden? Nein,
1: nein, nein. Elbert, wir beschützen dich.
0: Der Mann, du okay. Tschüss. Staffel 10. Ja, ja das genau, stimmt, was weitergeht. passiert? Wie, wie, wie geht es weiter mit The Walking Dead? The Walking,
2: Walking The,
0: The Walking Dead, Staffel 10. Hier erfahrt ihr, wie es weitergeht.
2: Oder weitergehen Vielleicht. könnte. Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen Spoiler-Talk zu Walking Dead reingelesen, was die Comics angeht. Ähm, die Tode sind halt äh, wie immer mit Vorsicht zu genießen, weil abgesehen, wie vorhin schon erwähnt, ähm, Glenn eigentlich keiner so gestorben ist in der Serie, wie er in den Comics gestorben ist. Ähm, die Story, die folgt, ist, dass Negan aus seinem Gefängnis ausbricht, wo wir jetzt schon ein bisschen anders sind, weil das haben sie ja schon freiwillig mitgenommen. Mhm. Obwohl ich nicht weiß, ob er vielleicht nicht da, wo es jetzt hinwandern, gerade wieder in den Knast geschickt wird. Keine Ahnung. Jedenfalls, Story in den Comics ist, er bricht aus dem Knast aus, um heimlich ähm, die Whisperers zu infiltrieren. Und ähm, das weiß aber niemand, auch, ich glaube, der Comicbuchleser nicht, bis zu dem Moment, wo er quasi selber nebst Beta eigentlich Alphas rechte Hand so ein bisschen wird, oder es schon ein bisschen weiter einschleimt und äh, ihr dann den Kopf abschneidet. Oh, ähm, und mit ja. diesem Kopf dann zu Rick, den es in den Comics eigentlich noch gibt, geht und quasi das so sein Angebot für eine neue Allianz ist. Also dieser finale Schritt zu, mhm. ich bin jetzt rehabilitiert und ich wäre gerne auf eurer Seite, hier ist mein Beweis, sonst irgendwas. Und diese Aktion. Tritt den Whisperer War eigentlich erst los, weil Beta dann vollkommen eskaliert und dann mhm. quasi diesen Erstschlag gegen Alexandria macht, mhm. ähm, um halt Alpha zu rächen. Und dieser All Out War, den es halt mit um den Whisperers dann geht, ist halt eben gar nicht, wie man erwartet hätte, dass er von Alpha geführt ist, sondern wird quasi im Namen von Alpha von Beta angeführt.
0: Das dachte ich mir auch Völlig schon.
2: Völlig unberechenbar, weil der, der ja da schon, total, schon vorher total psychisch instabil war und das ihn halt quasi so nochmal over the edge mhm. kippt. Und der hat halt mit der ganzen Mannschaft da einmarschiert und halt auch relativ, so ich es richtig habe, relativ taktiklos und halt wirklich so in so einer, in so einer Rage einfach dann quasi diesen mhm. Angriff startet, was das Ganze halt ein bisschen Chaos werden lässt. Ähm, massiver innerer Konflikt innerhalb der Survivor-Gruppe weil es genauso viele Leute gibt, genau diese zwei Lager, die wir vorhin bei der Diskussion hatten, die Hälfte sagt halt, what the fuck, wir haben acht Leute für uns den Kopf abgeschnitten, wir müssen die vernichten, mhm. andere, acht Leute, äh, andere, die Hälfte anderer Leute sagen, ey, ihr habt ja gesehen, wie es bei Negan war, sonst irgendwas, führt ja nur dazu, dass jetzt wieder gerade nochmal die Hälfte von uns stirbt, lassen wir es einfach gut sein, und das führt halt so innerhalb, und da ist auch so ein bisschen dieser, der Whisperer War, ist dann auch so ein bisschen nicht nur der Krieg gegen die Leute, die sich Whisperer nennen, sondern auch dieses Ideen in den Kopf pflanzen die ganze Zeit mhm. den Leuten. Quasi Unmut schüren in den eigenen Reihen, damit die sich gegenseitig bekriegen. Also dieser Whisperer mhm. War ist quasi so doppeldeutig gemeint. Gar nicht nur als wirklich Krieg, sondern wirklich auch als so als Flüsterpostkrieg. Das ja. jetzt mal so zu sagen. Ähm, klang ziemlich geil. Ich bin gespannt, wie sie es in der Serie umsetzen. Ich könnte mir vorstellen, die haben schon an mehreren Punkten die Story so doppelt gekippt, dass sie die Leute dachten, sie hätten es gewusst. Dann die Leute, die Comics gelesen haben und gesagt haben: Nee, nee, es passiert alles ganz anders. Und alle anderen, die dann darauf interpretiert haben, nochmal verarscht haben, zum Beispiel mit der Aktion mit jeder dachte, dass Glenn stirbt. Dann war es aber doch ähm, der rothaarische, wie hieß er? Uh, okay.
0: nee,
1: <lacht> oh, ja, wer wissen wir denn ähm, dann hat sie
2: doch den erwischt, dann dachten sich die ganzen Comic-Leser, ah, scheiße, hab ich doch nicht recht gehabt, und fünf Minuten später morgens ja doch den Clan haben, ne? dann kam so diese, durch diesen Doppeltod dieser, dieser Schlag ins Gesicht für alle und ich könnte mir halt sowas vorstellen, dass man halt das, was weiß ich, dass genau bis zu dem Punkt kommt, wo, ähm, Nigen eigentlich Alpha töten soll, Alpha dann aber Nigen tötet und deshalb als Grund nimmt und sagt, okay, die, die, die Leute aus Alexandria haben den geschickt, um mich zu ermorden und deshalb dann losrennt und Alpha dann den Krieg anführt. Man weiß nicht, wie sie es in der Serie umsetzen wird. Ich,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt. Was mich gewundert hat, ähm, bevor jetzt die neunte Staffel angefangen hat, habe ich mir vorher extrem viel durchgelesen. Es kam auch nämlich in der Staffel extrem viel neues Casting dazu. Es mhm. kam der dazu und um Himmels Willen, du hast Ryan Hurst. Ryan Hurst ist ja Beta. Du mhm. hast den nicht ein einziges nicht, Mal gesehen. Nicht ein ja. Und ähm, er wird ja mittlerweile im Vorspann auch genannt. Ja. Wo ich mir denke, der wird noch eine enorm große die Rolle
2: spielen. Die Bitter, definitiv. Also
0: ähm, Alpha hingegen, ähm, klar, die Schauspielerin ist auch bekannt. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, die kennt man aber Also du meinst, dass
2: eigentlich von Anfang an Ryan Hurst schon die Gruppe angeführt Ryan hat. Allein wegen ist dem, okay.
0: Alpha ist jetzt... Ähm, vor allem, weil sie es so unterschiedlich gemacht haben. Mhm. Du siehst Ryan Hurst nur ausschließlich ja. mit der Maske.
2: Ich hab auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass man ihn eigentlich mal so als ja. Op sieht. Ne? Und aber.
0: Ähm, Alpha siehst du öfters mal ohne, ohne Maske. Okay, die sieht halt auch ohne Maske echt creepy aus, <lacht> außer als sie ja, da in ja. diesem Kingdom einmal rumstolziert. Aber ich glaube, wer da der äh, noch die große, Riesenrolle in der zehnten und vielleicht sogar 11. Staffel spielen wird, ist Ryan Hurst. Definitiv.
2: Man muss abwarten, also gerade was die Tode angeht. Es kann auch sein, dass es ganz anders ist, dass es dem irgendwann zu blöd wird und er vielleicht Alpha tötet, weil er selber die Gruppe führen will oder sonst irgendwas. Da können ja viele Szenarien, zum Beispiel bei der Pike-Scene, also da, wo sie die ganzen Leute da enthauptet haben, hätten ja eigentlich auch Rosita und Ezekiel noch sterben sollen. Zum Beispiel ist Echt? die Comic-Store, ja. Oh,
3: okay. Ähm,
2: also die Tode, wie gesagt, außer Glenn sind die Tode komplett anders.
3: Okay.
2: Rick dürfte eigentlich auch schon seit Staffel 2 keine, keine Hände mehr haben. Oder keine Hand, keine mm. rechte Hand mehr und so weiter und so fort. Weißt du? Also das sind ja ganz viel also die Meta-Story, was Orte und den größten Teil der Leute, die da kommen oder gehen, angeht, riecht es schon auf den Comics. Aber mittlerweile ist es wirklich mehr eine lose Interpretation des Ganzen, als dass es sich irgendeine Nachricht... Du weißt schon immer so die nächste Gegnergruppe, die sie so ungefähr treffen werden, aber abgesehen davon sind sie da schon ein Stückchen mm. weg. Und da ist ich echt spannend, wie sie es ist, wie es, es Ja, naja,
0: im Endeffekt, wir müssen uns nichts vormachen. Einen Tod kennen wir auf jeden Fall nächste Staffel und das ist Michon.
2: Weil sie von der Serie die, geht. Die Haut ähm, ab, ja. Ja, gut, aber Rick ist auch von der Serie ja, weg und Rick ist kommt nicht auch gestorben. Wieder. Ja, gut, aber das wurde auch erst gerade eine Woche nachdem der Ausstieg
3: dann angekündigt wurde Ja, so ähm,
0: aber als sein Ausstieg bekannt wurde, hat er auch von Anfang an gesagt, er wird auf jeden Fall zurückkommen, um Regie zu finden. Yeah, äh, dass er dann halt auch ab und zu mal vor der Kamera zu sehen sein wird.
3: Abwarten. Okay.
2: Naja, jedenfalls. Um, so viel aus den Comics noch zu der Serie oder was in die Serie schaffen könnte oder was in den Comics ist und was jetzt voller genutzt werden könnte. Man muss einfach abwarten, wie sie es nachher umsetzen.
0: Hoffentlich stirbt der, der Negen hat, Also Negen finde
2: ich halt Ja, ich weiß nicht, ob jetzt seine so letzte Staffel war jetzt auch immer so.
0: Ja, um Gottes Willen, der war halt auch eingesperrt. Die, die jetzt ist er draußen jetzt kann hier mal wieder ein bisschen Witze in die kommen. Negen.
1: Negen ist halt in der Serie immer noch der Charakter mit dem Meisten
0: Charakter. So. Ja. ja,
2: aber den haben sie auch komplett ausgetrieben, so ja, ich jetzt schon irgendwie in der Staffel. Also das, was, was Nigen zu Nigen gemacht hat, wurde er schon komplett rausgeprütelt, mhm. so irgendwie jetzt.
0: Ja, aber vielleicht auch einfach deswegen, weil er halt keinen Fight mehr hat. Ich denke, dass er den Charakter, den er da als Nigen als im, im Sanctuary gezeigt hat, dass er das äh, auch den Whisperers wahrscheinlich gegenüber dann zeigen. Ja, ja. Und das würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Elliot fängt schon an zu zucken
2: du wäre irgendwas in der. Hand. Das bedeutet, ihr sollt aufhören zu gucken. Nein. Nice. Ja. Ist er ja wach. Aber okay. gut, dann, dann so soweit für ist. diese Woche und wir sehen uns zu Game of Thrones. Nach, ja. nach Game of Thrones, kurz nach Game of Thrones. Ciao, ciao. Ciao.